0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Episodio número 107. Vamos. ¿Vamos bien? Sí. Cada vez a paso tendido.
1: Cada vez más cerca
0: del mil. Bueno, falta bastante para el mil. Sos no así sé. como demasiado optimista. No sé, no sé. Bueno, quizás esto de llegar al número mil es la idea mileniarista, ¿no es cierto? ¿Escuchaste hablar de los mileniaristas? No. Siempre hubo como durante la Edad Media, en la Edad Moderna también... Como grupos cristianos, pero también algunos judíos, así como medio místicos mm. y demás, la idea del fin del milenio, ¿no es cierto? ¿Viste? Mm. Fin del primer milenio, fin del mm. segundo milenio, también el año creo que 1666, lo veían como los milenaristas son. Los que dicen que está por llegar el Mesías ah, ¿no? en cualquier bueno, momento, sí, sí, ¿viste? Sí. O llega el fin del milenio, o ¿viste como se había dicho de las computadoras? Mm, el bug ese del 2K, ¿no? Claro, como que en el 2000 iba a cambiar todo. Bueno, esa idea como que hay ciertos números mm. que ahí hay tiempos mesiánicos. ¿eh? Y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que nuevamente, quiero decirlo públicamente y enfatizar... Elo me pidió que hablemos de este tema, ¿ok? No, estoy no, cumpliendo. Para, a, a, para
1: igual pi, nos llamamos mil. O sea, tenemos que llegar al mil. Si vamos no, a no, llegar a mil en un momento. Sino, o sea, llama, eh, el nombre debe haber sido pi... Eh, ¿cómo pimea. Se pimea, claro. Pero queda medio mal en español, pimea. Exacto,
0: exacto. No sé. <risa> Bueno, eh, mea es 100 en hebreo, sí, vamos sí, a bien. aclarar para... Iba a decir. Ok, eh, el tema de hoy, que Elo, lo llamás un rato, la verdad que estamos diciendo, claro, ¿de qué hablamos? La verdad.
1: Claro, vos decís, che, ¿de qué vamos a hablar? Como si no hubiese para hablar el judaísmo. Claro,
0: hay, no, es que hay demasiados temas que a veces no tenés, viste, estaba pensando en Hanukkah en estos días, bueno, ¿de qué vamos a hablar? <risa> ya hablamos, hicimos unos episodios de Hanukkah. Mm -hmm. Y la idea es hoy hablar eh, sobre temas escatológicos mm. en la tradición judía. ¿Cómo que Elo? ¿Qué, qué temas querías hablar?
1: Ah, no, porque escatológico, nunca lo escuché.
0: No, ¿cómo no escuchaste escatológico? No, no. Bueno, entonces empecemos con algo. La escatología, escatos en, en, la, en, en griego, es último, ¿ok? Ah. Y logos es estudio, sí, estudio, estudio de lo último. Ah, y no la escatología, es como todo dentro del de mundo de la teología y de la filosofía y demás, son es los, los estudios religiosos o filosóficos que tienen que ver con qué va a pasar... Al final de los tiempos de la humanidad mm. o al final de la vida particular de cada uno claro. de nosotros. Por eso cuando vos me planteaste el tema, globalmente es la escatología. Ah.
1: Bueno, yo dije la pregunta, ¿existe la vida después de la muerte? Ok,
0: muy bien. Porque hablamos un tiempo sobre la muerte o los rituales de la sí. muerte en el judaísmo, del duelo y demás. Entonces, otra de las ideas que tenía de lo que es una pregunta que... Siempre es como el top ten de las preguntas sí. que te hacen. Es, ¿Qué opina el judaísmo de la vida después de la muerte? ¿O claro. ¿Qué opina el judaísmo? ¿Existe el infierno en el judaísmo? Claro. Eso o también. todas esas preguntas y demás. Entonces yo lo que dije, en vez de trabajar ese punto puntual, digamos, tomemos un episodio para hablar de los grandes temas y preguntas escatológicas mm. o existenciales claro. del judaísmo. Entonces, si les parece, vamos a decir las cosas que me parece que vale la pena hablar. Dígalo. Eh, Yo anoté. una tiene que ver con lo que se llama el olamaba sí, que literalmente lo, significa
1: mundo por venir
0: el mundo por venir es decir qué es lo que va a pasar después de la muerte hmm. y una idea relacionada con eso está el ganeden también claro que es como el paraíso Muy y cuál bien. es lo control del ganeden infierno el infierno que en hebreo es Gainom. el Geinom. ¿Okay? entonces vamos a hablar del olamaba del mundo venidero conectado con eso eh, ganeden y Gainón. ¿sí? Mm. Eh, y después vamos a ver si llegamos al tema de Ajarita y Amim
1: eso te iba a decir, porque la, la venida del Mesías con la resurrección de los muertos, bueno, igual eso ya es tema otro...
0: Claro, no, pero podemos cerrar, bueno, yo no quiero hablar mucho en detalle, no es un mm. tema que me apasiona ni demasiado, ni me gusta demasiado, <risas> ni me pregunto demasiado, pero como muchas me preguntan, digamos, bueno, vamos aquí a la hora. Entonces, bueno. eso tiene que ver con la escatología personal, ¿no es cierto? ¿Qué me va a pasar a mí? Mm. Yo, Uri Romano, Elo, mm. cualquiera que nos está viendo escuchando cuando nos vamos de este mundo. Punto número dos tiene que ver con lo nacional. O con lo universal, con todo sí. el mundo. Y bueno. que tiene que ver con Ajarita de Mim el final de los tiempos, ¿sí? sí. Y eso conectado con Mashiach y Tjiyatameitim, el Mesías y la resurrección de los muertos. Perfecto. Por supuesto, imposible hacerlo todo en media hora, 40 minutos, pero vamos a ver qué sale de mm. todo esto, ¿sí? Liga. Entonces, lo primero que quiero decir es por qué estos temas, si bien son preguntas que muchos me hacen, o que muchos hacen en general, no es uno de los temas... Que más me interesa.
1: Ah, eso, porque vos no sos muy místico, muy así. No, pero
0: más allá de ser, no, no soy muy místico, yo encontré en el judaísmo, por sobre todo, una respuesta para el olamaze, para la vida en este mundo. Mm. ¿Okay? Creo que el judaísmo es un diagrama, una filosofía, una cultura, una civilización que te ofrece un montón de puertas maravillosas para vivir mejor este mundo. Sí. Desde el cumplimiento de las mitzvot, desde la idea de la conexión con una cultura particular, con una mm. tierra particular, con una historia, con un pueblo, la idea de mishpuje, la idea de familia, la idea de tikkun de, de perfeccionarse uno mismo, mm. de las midot, de tikuno lambda de arreglar el mundo. Encuentro un montón de herramientas maravillosas dentro de mi tradición judía para ocuparme en qué es lo que voy a hacer mm. en este paso por mi vida en mm. este mundo. Y creo que es lo que debemos hacer el Icar, creo que debemos ser el punto principal. Y creo que realmente la filosofía en general del judaísmo mm. parte de eso. Si vos ves la Torá en sí, la Torá, mm. el humash los primeros cinco libros de la Biblia, del sí. Tanaj, no se ocupan en lo absoluto de qué va a pasar después de la muerte.
1: no oh, Está bien, Uri, pero yo te explico. A la gente le angustia tres cosas. ¿Por qué nació... Porque, sí. por qué nació en este momento, en este okay. lugar, en este siglo, en, el, en sí. esta familia, por qué tiene ese padre, etcétera, etcétera. ¿Para qué vive? La mayoría de la gente está angustiada porque no sabe para qué vive, que ahí puede ser lo que vos puede ser no, es lo que vos mencionabas hace unos minutos, segundos. Y después le de angustia, "Che, no me quiero morir." no me quiero morir. Pero no de solo de viejo, vos que sos rabino, yo siempre te digo que vos que ves constantemente gente que se está muriendo, que se muere de gente joven, de cáncer, de accidente, de esto, del otro. Entonces, está bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, que eh, te gusta la parte que se ocupa de qué hacemos en esta tierra, en este lugar. Pero bueno, la gente pues se angustia porque se va a morir. ¿Sí? Y no se quiere morir. O se le murió un ser querido, etcétera, okay. etcétera.
0: Ante eso... Yo lo que tengo es, si bien vamos a hablar un poco ahora de, sobre todo, mm. cómo surgieron estos conceptos, qué mm. significan, una claro. mirada general. Por supuesto que no, nada es absolutista, ni eh, monolítico, ni es una, sola, hay una mm. pluralidad de fuentes. Eh, lo que digo que creo que la filosofía central del judaísmo tiene que ver con el Leheim, con qué es lo que hacemos en la vida y todas las otras preguntas. Por supuesto que todas las filosofías y todas las religiones y todas las sub... Eh, corrientes del judaísmo mm. en los últimos 3.000 años intentaron explicar todas estas preguntas. ¿Por qué Dios decidiste que nazca? No sé, claro. esta famosa frase de Rami Nahman de Braslav que el día que nacemos es el día que Dios decidió que el mundo no puede existir sin nosotros. Es una idea muy linda, ¿no es vale, cierto? ¿no? Porque tienes una misión, un producto, pero el día que te morís, bueno, en ese momento Dios decidió que ya el mundo claro. puede seguir sin vos. Es como que siempre hay que ver el, el otro costado de estas frases que son divinas, creo, y que muchas veces las mm. utilizamos. Yo también las utilizo en mi vida rabínica y en mi vida espiritual particular. Pero lo que quiero decir es que eh, siempre todas las religiones, el judío no es la excepción, se preguntó qué es lo que pasa después o qué es lo mm. que pasa antes, a nivel personal y a nivel de mundo. Eh, nunca fue el principal interés mío mm. y tampoco creo que en el judaísmo original, aunque no me gusta la, la palabra original creo que nunca fue de gran interés creo que el hiato, que se, el hiato es ese espacio que se abrió mm. donde toda la cuestión escatológica comenzó a tomar mm. mucha fuerza en el judaísmo tuvo que ver cuando fíjate que históricamente, qué interesante cuando los judíos dejamos de tener fuerza nacional y militar y propia. Hmm. Y creo que todas estas respuestas que sí dio la tradición judía, y ahora voy a hablar sobre cuestiones escatológicas, primero que no son, a los que les gusta hablar de esto, aunque al genuinamente judías. Uh. Yo no sé si, pero ahora me refiero uh. yo no sé si hay una, algo que sea genuinamente judío. Yo si alguien me pregunta qué es lo que realmente es lo único que se puede decir que es judío y no viene de otro lado, o no tenemos en comparación, o parecido a otros, tiene que ver con el Shabbat. Pero el resto de las cosas, siempre hay una cultura semejante a la Mesopotamia, en Oriente, que tenemos algo de los que tomamos mm. o que nos podemos comparar. Pero eso es otro tema para mm. otro, podcast. otro podcast. En este tema creo que en el original del judaísmo, el leitmotiv de la Torah tiene que ser qué hacemos con este, en este mundo. Sí. El leitmotiv de la Lajá, que estamos mm. de acuerdo que la alajá, por los, los últimos dos milenios fue el centro mm. de la vida judía. ¿Qué tiene que ver la laja ¿En este mundo o en el mundo venidero? En este mundo. En este mundo, la Alája es qué es lo que haces cuando te levantas, cuando te vas a mm. dormir. ¿Cómo te relacionas con el próximo? ¿Qué haces? Correcto. Y por último, en los últimos 200 años de secularización de lo judío, del sionismo, del inicio del iluminismo judío, empezó a tener menos fuerza todas esas ideas escatológicas. Mm. Pero el punto medio, más o menos desde... El siglo IV, antes de la era común, cuando los judíos ya estamos bajo influencia de los persas. ¿Recuerdan que primero nos conquistan los babilonios, que destruyen el primer templo, y luego mm. nos permiten volver los persas, el imperio aquemenida en la tierra de Israel? Hasta el siglo XVIII, un gran, eh, una gran fuerza dentro del judaísmo de todos estos estudios y ideas escatológicas. Mm. ¿sí? ¿Y por qué? Porque todas estas respuestas, que son válidas, que están bien, que muchas veces tenemos estas preguntas existenciales, mm. aunque a mí lo que me gustaría como rabino es empezar a cambiar a la gente cuáles son las preguntas existenciales que tiene. A que ver, que para mí es mucho más importante. Eso, okay, ¿Qué es lo que haces con esta vida? Yo lo que le quiero decir a la gente es que para mí hay una idea de la, de la filosofía judía también, mm. del Sof, de Dios como el infinito, mm. y una idea de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que dice Isaías, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si realmente vivimos por eso, nunca vamos a tener la más mínima idea de qué es lo que va a pasar cuando nos moramos, mm. y qué es lo que pasó antes de que vinimos a este mundo, y qué es lo que va a pasar. Todo lo que tenemos son mm. ideas. Ideas que surgen de sabios, de rabinos, de filósofos. Pero como acá, no sé si todos conocen, Víctor suero ¿no? el, el famoso, el, que, sí. el único que fue y volvió. Bueno. Ok. Pero digamos, nadie fue y volvió.
1: Sí, explica, a ver quién es. Porque hay mucha no, gente... de nada. Afuera. No, pero mirá no, no que tenemos... En el, en el resumen de, ¿viste, de Spotify decía que sí. tenemos mucha audiencia de España, de México. Bueno,
0: Víctor Suero, búsquenlo, googleenlo. Es alguien que dijo que murió, que vio la luz y volvió y contó. Ahí. ¿Okay? Pero en definitiva... Nadie fue y volvió. Por lo cual son todas, nadie te lo puede aseverar. Y como yo ya dije muchas veces, me molesta, ¿no es cierto? Esos rabinos, esos filósofos que dicen, cuando te morís pasa esto, esto y aquello. ¿Se muere un chico de cuatro años? Es por esto. ¿Se muere claro. una persona de los 80 años? Es por esto. Cuando el Giatamitim, la resurrección de los muertos, va a pasar esto, esto y esto en estos pasos. ¿Existen tratados enteros sobre esto en la Edad Media? Sí, por supuesto que sí. Ah. Pero digo, ¿es lo central? No. Pero como no es lo central para mí, pero muchos están interesados, como Elo, ¿ok? Porque Elo, lo que yo te quiero correr es decir, ¿qué respuesta mm. que para vos, porque me preguntas que si vos decís que para muchos es una pregunta existencial, es que para vos seguramente también es una pregunta existencial.
1: Mm. No. No, era... no tanto. Era. Claro.
0: ¿Y qué de alguna de las respuestas que te dio la tradición judía mm. te... ¿Te hizo vivir mejor o te dio más sentido a tu vida y, o yo, algo?
1: Yo creo que a, a todo el mundo, o sea, viste que la gente, no sé, jugadora de fútbol, ¿no? puede decir un ejemplo vulgar o ¿no? común, viste, meten un gol y o gente que dice no, mi papá, mi viejo me estaba viendo de arriba. O sea, como que la gente necesita eh, como saber de que no todo se termina acá y que si una persona sufrió, murió prematuramente, trágicamente, bueno, como que, bueno, todo, como decías vos, todo tiene un sentido, Dios... ¿Cómo dijiste la frase? Eh, los pensamientos de Dios, ¿no?
0: Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Claro.
1: Entonces, bueno, por eso volvemos al principio. ¿Por qué en el judaísmo está el tema del va que significa un mundo por venir? Porque hay un tema del ganeden en oposición del paraíso al, al infierno? Y que mucha gente, y en, las, eh, en los ámbitos ortodoxos, se enseña literal, o sea, no... No, Y vos, que sos sefaradí, que me gusta cargar a los sefaradí, viste, los sefaradí todo el tiempo, y dices: Bueno, Rabino, pero si yo hice esto, pero de, también cumplo Shabbat, ¿voy al infierno? Como que están todo el tiempo viendo cómo están en la. Bada. por eso. Ah, claro, a, qué, a ah. qué lado van, a qué equipo le toca. Entonces es algo que está en el, en el judaísmo y si no no tendría que estar como creo que quisiste decir vos al principio que en una época
0: no, no existía en el judaísmo todo ese okay. concepto vamos a explicar un, o vamos a tratar de hablar de un par de temas lo primero es decir que históricamente en los tiempos
1: ah perdón y una cosa te quería sí. a, antes de que sea el rambam en los 13 principios de fe no no habla también de, además del mesías del mundo por venir sí, de, de, de la, Meitim, de la resurrección eso. de los
0: muertos entonces
1: no estamos hablando de
0: Sí, sí. Que se convirtieron en principios claro. medulares de la fe judía, por supuesto que no, sí, no, porque no lo niego. Si
1: no, eso te iba a decir, porque si no podríamos decir, no, mira es de una, de una corriente jacídica. Sí, por ejemplo, no.
0: el, el tema, vamos a decir un ejemplo de esto, el tema de la transmigración de las almas. Claro. ¿sí? O rotación Girg o Girgul reencarnación. Le llamó. Sí, eso. eso, por supuesto, que no es una creencia cardinal del judaísmo Exacto. en toda su Exacto. expresión. Es de un grupo particular claro. y demás. Claramente, entonces... Estos, estos términos, Ganeden, mm. Geinom, Olam Abad, Giatameitim, Sahar mm. premio castigo, son parte, Mashiach, son parte del esqueleto fundamental de la religión y la filosofía judía como la conocemos ahora. Lo que quiero desaznarnos es que no siempre fue así, que es una bueno. construcción. Entonces, vamos, número uno, para la Torah y sí. para la inmensa mayoría del Tanaj de mm. la Biblia, estamos hablando hasta siglo cuarto antes de la era común, la vida terminaba cuando nos moríamos. Mm. ¿Sí? la vida terminaba cuando nos moríamos, te morías a los 70 te morías a los 80, esos números mm -hmm. bíblicos que aparecen en los Salmos, en Tehilim ya está, se terminaba.
1: ah claro, porque eso que dijiste la otra vez, ¿por qué no el Cádiz? o sea, un, una, un rezo para que el alma ascienda, bueno, pero eso
0: el Cádiz es muy posterior
1: no, no, bueno, está bien, pero lo que tenés que entender, Uri, es que la gente es como que vos me digas, no, mira eh, yo tenía, eh, yo conocí el iPhone 4, leías a tu hijo, y tu hijo Noah, eh, cuando tenga, no sé, 15, 10 años, 12 o 15, sea un poquito más, eh, no sé cómo se dice, consciente, diga, bueno, pero papá, yo tengo el iPhone 30, ¿qué, qué me decís? Entonces vos es como que le decís a la gente, no, el judaísmo 0.0 era así. Bueno, pero no, la bueno. gente conoce el judaísmo hoy y dice, bueno, pará, Uri, está el Cádiz, está esto, pues, está lo lamabá. Bueno, me puede decir, no, bueno, es el iPhone 4.0, vamos por el iPhone 14. Bueno, por eso,
0: la idea del Cádiz de hacer una mm. plegaria para la elevación de del alma de una mm. persona no podría ser de origen bíblico. Exacto. Debe ser de origen rabínico, donde ya hay una creencia claro. de que la vida no termina en ese momento. Exacto. Si este... okay, no, tiene Entonces, sentido. ¿Para la... Y qué hay muchos versículos en Jacob, en cuando Jacob cuando dice que su alma baja al Sheol, eh, Lo meitim y aleluya, dicen los salmos, ¿no? que, que los mm. muertos no van a reverenciar a Dios. Hay muchísimos versículos que te dan la idea de que la vida termina cuando nos morimos. Mm. Porque de vuelta, agarras toda la Torah, no hay ninguna idea de todos estos conceptos. O va. Mm cuando la, la Torá habla de ajarita y Amim, mm. ¿sí? en los últimos días, en los sí. días proteros, no está hablando de los tiempos mesiánicos, está hablando dentro de mucho tiempo. Pero tampoco eh, existía el, el mesianismo en esa época. Tampoco, que había, ya lo dijimos brevemente. El concepto por eso. de Mashiach, de Mesías, mm. era el, un rey ungido mm. de la dinastía de David que le iba a volver a traer la eh, libertad y soberanía política a los judíos en la tierra de Israel. Joint, nada más. ¿Eh? Si sí Empieza a haber en un momento del siglo VI, VII, antes de la común, algunos conceptos dentro de algunos profetas, como Isaías hacíamos, de el yoma din, o el yoma gadol Banorá, claro. el día del juicio,
1: Day. o el
0: gran día, y empieza a haber ahí ya una cuestión escatológica, por lo menos a nivel universal, mm. de que al final de los tiempos sí. algo va a suceder, pero todavía a nivel personal, cuando uno se muere, se muere y ya está.
1: Bueno, pero escúcheme, Rabino, sí. defíname de acuerdo a lo que hoy en día entendemos Olam Abba, No, okay. Después vamos a Ghanedén. Lo que hoy no tiene...
0: entendemos como Olam Abba, como el mm. mundo venidero, en contraposición con Olam Azé. Bueno. Olam Azé es este mundo, el que vos y yo y todos los que nos están viendo y escuchando estamos viviendo, el Exacto. mundo terrenal, que va desde que nacemos hasta que morimos. Correcto. Todo lo que pasa después de la muerte mm. es en el Olam Abba, en el mundo venidero. Y esta noción bueno. del Olam Abba... No sé, nunca se sabe exactamente de dónde viene, ¿no? Es que puedo decir, el año 133 antes de la Común, por esta persona que vino acá y le dijo a tal judío esto, ingresó al pueblo judío, no existe así, pero sí se empieza a desarrollar en el siglo II antes de la Común aproximadamente. Ah, tanto. Muchos dicen que por influencias, gran parte de todas estas cuestiones, al parecer tiene influencias zoroastras, que era mm. la religión principal de Persia, empieza a haber la, la, la noción del de, eh, alma. Mm. Okay, porque antes de vuelta, la idea de alma, tampoco. de nefesh, tampoco es una noción bíblica. Mm. La idea de nefesh o nechamá bíblica es la persona, mm. es la persona con todo lo que implica. Mm. No es excepción entre cuerpo y alma como entendían los griegos. Entonces al parecer empieza a haber un. ¿Ah, los griegos ya entendían el alma? Claro, había una gran diferencia entre ah, el no alma. Sabía. Claro, por ejemplo, Platón hablaba del import. Hay muchas influencias también del mundo de Platón. Digamos, no soy experto en el tema, hay que mm. hablar con los expertos, pero sí hay una influencia del mundo. Bueno, de... alguno
1: que sea experto si quiere... Podemos
0: hablar de cu cuándo vienen. Que nos escriban. Pero, pero en definitiva tiene que ver con una influencia externa donde ya hay una Neshamay, hay un alma. Entonces si entendés que hay un alma, mm. vos entendés que, ok, cuando una persona muere,
2: mm.
0: el cuerpo que después en toda la mística judía va a ser la parte terrenal del ser mm. humano, la parte que fue creada de la tierra, en el mito de Adán y Eva, correcto frente a lo que Dios le insufló a los primeros seres humanos, que fue la llama el alma.
1: Pero ¿y eso no está en la Torá? Sí, eso le... está en la Torá. Ah, por eso. Está
0: bien, pero es ese espíritu de vida no, no estaba desasociado del cuerpo. Okay. Y en ningún momento en la Torá se dice, bueno, cuando te morís, el cuerpo se queda aquí, mm. Y el alma suba a los cielos. Sin embargo, empieza a haber esta noción de que cuando nos morimos no todo termina acá. ¿Por qué? Porque empieza a haber en el mundo en general, en el mundo mediterráneo en particular y en la tradición judía, mm. de más particular de esta que no, esta punta existencial de pero que si me muero se termina todo. Muy bien. No estoy diciendo que bíblicamente algún judío en el siglo VII o antes de la Común no creía en algo de eso. Pero no hay nada realmente trabajado en la vida. Y es bueno. un interés. Entonces empieza la idea del Olamaba. Y bueno, el Olamaba, ¿qué es eso? A ver. No tenemos la más mínima idea que es el <risa> vamos a que te... Pero si alguien viene a decir, el Olamaba es esto, esto y esto. Bueno, ¿por qué? Porque hay muchas lecturas que el Olamaba, Y creo que el, el gran, eh, la gran sugerencia que siempre mm. tengo cuando se trabaja en estos temas es el, eh, lo que se llama el Helec, claro. ¿sí? el décimo capítulo del Tratado de Sanedrín. ¿Sí? El Rambam, cuando Eso hace su es. comentario a la Mishnah de ese tratado de Sanedrín, de ese capítulo, hace una gran introducción claro. sí, donde al final aparecen Exacto. los 13 principios de la fe. Pero al comienzo de su introducción habla que hay algunos que creen que todo lo que dice la Torah es en sentido literal. Hay unos que no creen en nada. Y unos son, son tontos unos y son tontos los otros. Los que creen que todo es literal son tontos. Claro. Los que creen que nada es literal son tontos también. Hay algunos que no entienden y otros que pueden entender filosóficamente el significado de cada una de las cosas. Después el me explica lo que parece es el gaynom lo que parece él es el, el Rambam. Pero el Rambam va en síntesis, en a definitiva, ver. es qué es lo que pasa con nuestro alma mm. ¿sí? una vez que nos morimos. Y es pensado como un mundo netamente espiritual, Correcto. donde no hay placeres carnales. Tal cual. ¿eh? ¿sí? No es que el hombre va a tener necesidad de comer, de beber, Exacto. de hacer deporte, de tener relaciones sexuales, de nada. Sino que va a ser un mundo donde las almas van a estar flotando. Pero es una idea tan... Mística, mm. que es imposible de describirla, donde las almas van a estar flotando en una suerte de éter conectadas con Dios. Que igual forma.
1: está bueno, o sea, digo, porque también la. Yo que soy un gran existencialista de chiquito. Que vos decís, ¿dónde estaba yo? Si la Tierra, no sé, el universo tiene 13.000 millones de años si el mundo empezó hace 3.000, 4.000 millones de años, decís, bueno, ¿y yo dónde estuve todo? ¿Entendés? Porque la, la angustia existencial es decir, bueno, pasaron 13.000 millones de años, yo vivo 120 años, no como se desea a los judíos, y después va a continuar por infinito cantidad de tiempo. Igual la Tierra va a desaparecer mucho antes, pero digo, entonces esa angustia es de decir, no, 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 Sabes dónde Vos cuando te morís el cuerpo, tu alma vuelve con Dios donde estaba antes de que bajes. Entonces, claro. dentro de ese cuentito de Disney, tiene un eh, ¿Cierra? Tiene una uh, cierra, digamos, eh, algo totalmente ilógico, disparatado, pero bueno, por lo menos te digo, no, mirá, tu alma estaba con Dios, Dios la insufló, como dice en, en, Bereshit, en el Génesis, eh, cumpliste tu misión en la vida y... Volvés con
0: Dios. Eso es, a ver, de vuelta, son ideas lindas. Y yo no digo que ni, en ningún momento yo me despojo absolutamente y nunca me despojaría de lo que tiene que ver con nuestra tradición. Yo trato de reinterpretarlo, por Ahora, un lado.
2: ¿Cómo te, lo interpreto? No, de
0: vuelta, pero sigamos pues, con esto y después te sí. digo cómo lo interpreto. Bueno. Entonces, el programa va, después hay como muchas figuras en el Midrash o en el Talmud de qué es esto o en la filosofía medieval, de que todos van a ser como todos, los chadiquín van a estar estudiando todo el día Torah con Dios, mm. que va a ser un mundo de luz. Pero bueno, sí. son como, de vuelta, es algo que nadie vivió. Sí. Entonces, hablas como... ¿Te lo imaginás? Como mm. lo pensás, como un mundo paradisíaco. Y Esto nos lleva al segundo punto. La idea de Gan Eden y de Gainom.
1: Pero, perdón, Rabino, sí. ¿cuál es la diferencia entre Olama va y Gan Eden? No, si es que la el Olama
0: va, el mundo venidero, mm. ¿sí? se manifiesta de dos formas. A ver. Gan Eden, mm. para los justos, el paraíso para los justos, y Gainom, ah. el infierno para los malvados, Perfecto. para los reyayim. Bueno. ¿Qué? Hay una frase en el Talmud que dice: Baratzadikim, Kim, Reshaim, Barat Gan Eden, Barat ah, Dios man. creó al paraíso, Dios creó al infierno, Dios creó a los justos y Dios creó a los malvados. ¿Sí? Para cada cual tiene Ah, yo problema. lo
1: voy a decir sin vergüenza, yo pensé siempre que Olama va era eh, como el. Era el mundo por venir, pero que no incluía al Gan Eden y al Gainom. No, no, no sabía que era así.
0: No, claro, pero eh, el Olama va es, es, es como la categoría de qué. El olama lo que es contra viene después. Claro, sí,
1: tenés razón. Sí, sí.
0: Entonces, ¿y qué es lo que pasa ahí? Bueno, tiene que ver con qué es lo que hacemos en este mundo. Claro, y acá claro. tengo que llevarlos a otros dos temas que me parecen interesantes, Elo. En la Torah si sí aparece, mm. tanto en el Tanaj, si sí aparece, mm. el Gan Eden aparece, mm. y todos los conocen, el mítico jardín del Edén bíblico. De ahí viene la palabra Gan Eden, sí. y de ahí viene Paraíso, y viene Pardés, y viene Paradise. Mm. Paraíso viene del mismo. del Pardés, el Pardés, la palabra Pardés. Mm que es el jardín, viene del persa no sí que, que significa jardín literalmente, no. es el jardín este mítico y que después viene la palabra paradise, fíjate que tiene sí, las sí, mismas sí, letras la misma paraíso, misma. Shores. el mismo yores en español, en latín, se le salió sí. la D eh, nunca supe por qué se le salió la D eh, pero en definitiva y el Geinom también es un lugar geográfico porque también lo que quiero explicar es esto que la figura del Gan Eden como el mítico mm. jardín del Edén ¿Sí? donde Adán y Eva vivían contentos y saltando en una pata y con toda la comida y todos los placeres hasta que comieron del fruto del árbol prohibido. Era un lugar físico. Hasta la Torah te describe cuáles eran los cuatro ríos que los circunvalan, ¿te acordás? Sí, sí, sí. No era el. Bueno, no me acuerdo. Porque hay cuatro ríos que lo que. que... Ok. Bien. Eh, es un lugar físico, no es un lugar en el orama va. ¿Dónde está el Ganeden? Acá va. En el Orama C. Y el Geinom sí, es el gay que significa el Valle de Inom, que está en las afueras de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, que ahí los idólatras sacrificaban a sus hijos en el fuego. Entonces, el Valle del Eso Inom... No lo sabía. Pero ese está en la Torá, ¿no? No, en el Tanaj. Está en el Tanaj. Ah, no, Pero, no sé si Isaías, alguno de los profetas, nos habla de, de ese lugar, ¿no? Como físicamente eh, que, que existe. Eh... Entonces estaba asociado en el antiguo Israel el valle de Inom No sabía Gay Inom, que terminó siendo Gay Inom ¿sí? eh, Terminó siendo asociado como un lugar malvado Un lugar viste, como un lugar donde imagínate mm. se imaginaban a sacerdotes paganos pasando a los chicos sobre el fuego Un lugar oscuro demás. Y eso después se terminó en la tradición rabínica en el infierno Pero fíjate lo que pasa No lo sabía en el... Eh, se pueden aprender muchas cosas ¿eh?
1: no, 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 pero yo tengo la humildad para decirlo ¿Está bien? públicamente, sí, sí,
0: sí. mira, lo, lo, lo tengo acá justo, ver, aparece diga. en Crónicas sí, el segundo libro de Crónicas mm. sí, y Amim Bet capítulo 28, dice, de 20 años era Haz, el rey de Israel, mm. el de Israel que comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo correcto ante los ojos de Hashem, como David su padre ¿Sí? antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los vales. ¿eh? Típico de idolatría. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom. ¿Sí? ¿Okay? Ahí lo hizo. ¿Sí? Ben Inom. Begey Ben inom. Begey inom. E hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las obinaciones de las naciones que Hashem había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Entonces, era un lugar asociado geográficamente, mm. en la cercanía de Jerusalén, como de perversidad, de maldad, de fuego, de horrores, de quema. Bien. Entonces, lo que pasa es que hay un trastoque filosófico y teológico en la era rabínica de dos conceptos terrenales mm. a dos conceptos extraterrenales. Espirituales. 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 Se claro. pasó del Gan Eden y mal. del Valle del Inom como lugares físicos, uno que simbolizaba el bien absoluto mm. y el otro el mal absoluto, ¿Sí? A, el Olama va.
1: Qué interesante.
0: Y lo interesante de esto, de lo que así, a mí siempre me parece fabuloso, es que en la teología bíblica existe hmm. la idea de Sahar de Onesh.
1: Sí, eh, recompensa y castigo.
0: Premio y castigo. ¿Dónde premio está castigo. ese premio y castigo? Siempre en la Torah. ¿Dónde es el Shmai Israel? Bueno, porque
1: eso lo tenía anotado que estaría bueno para otro podcast, hablar de si realmente uno cumpliendo los preceptos o no, Dios te va a castigar bueno, o te va a Si sigamos premio. hablando hoy, seguramente sí. va a ser
0: más largo de lo que pensamos esta época. Pero, pues está interesante, me parece. Sí, obvio. Entonces, piensa bíblicamente, lo. Todo el Sahar, todos los premios y todo mm. el Ones, los castigos, ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿Cuáles te acordás que son que te da la Torah?
1: No sé, yo me acuerdo de... En el Shema
0: Israel, pensá en el Shema Israel. ¿Qué es lo que dice? Si cumplís las mitzvot...
1: Eh, no, yo me acuerdo cuando... Ayáim
0: chamó Tishmeu, el mitzvotai.
1: Bueno, yo me acuerdo siempre de Be'araaf, o sea, que si no lo haces te va a matar y no va a crecer nada.
0: Pero que no va a crecer nada ahí, se dice, ¿y qué es? ¿Qué es no, lo que pero no todo lo
1: que es? acá, el campo. Te Ay, va
0: a es lo que quiero decir. Fíjate bíblicamente, anda todas las clalot todas las mm. maldiciones que aparecen al final de eh, eh, de Baikra o al final de Dvarim, okay, del libro de Deuteronomio todas las eh, maldiciones y bendiciones bíblicas. Son de los Lama Zé, eh? son sí. de este mundo. Y Me... sobre todo tienen que ver con la salud de las personas, o que mm. una mujer no sea infértil, ¿sí? Claro. Y tiene que ver con el campo. ¿Por qué? Porque los judíos vivían básicamente un mundo agricultural. Claro. Entonces tiene que ver con que Dios te va a dar lluvia, o te va a detener la plaga. Esas son las bendiciones. En ningún momento... Está la idea y vas a vivir en la eternidad para siempre. No,
1: lo único que me acuerdo que en el Pirquea Bot, no sé de qué año es, porque sos un genio para eso, dice eh, le le más va. Es lo único que no sabes
0: Como dice, como que de verdad... No sé si está en Pirquea Bot eso o al comienzo de, de, de la misión de PA.
1: Ah, bueno, pero yo estoy seguro que en Pirkei... En Pirkei en Pir Pu puede en haber. En, pero no, está bien. Pero más allá de que me haya equivocado, no, o esté en otro lado. Pero te quiero decir... Eh, Ahí creo que es como que te dice que es todo acá, pero a Keren Kayemet, que sería el... ¿Cómo se traduce? Keren Kayemet. Eh. La, la,
0: no, no es el Keren Kayemet que junta a flota no, para Israel. No, no, el, no. El, el, los intereses van a ser para el mundo venidero. Claro. sí. Es así. El capital es para este mundo. Claro. ¿Sí? Y el interés es para el mundo venidero. Claro. Los frutos van a ser para es el mundo frutos, venidero. Claro. Pero la idea de Keren Kayemet son, lo, son realmente los intereses. Es como que claro. si haces bien, va a haber una recompensa aquí... Y después los frutos de esa recompensa, los intereses, los vas a tener en el mundo venidero. Bueno, porque
1: está de alguna manera eh, relacionado. Por eso yo también lo tenía igual para otro podcast. Porque te dice, bueno, de vuelta, se muere una persona, uno se angustia. y dice, bueno, no, está bien, pero todas esas buenas acciones, todo eso. Lo
0: ayudan a llegar al Ganeden.
1: Al Ganeden, ¿entendés? Bien. Entonces, como que te, te, te mezcla. No, que también está relacionado con el Sahar eh, Yonej, ¿no? con premio y, y castigo, porque si tenés un, un, una recompensa, en, eh, como bien dijiste vos, en el Mamá, en el mundo por venir, vas a ir al Ganeden, vas a ir al paraíso, y si no... Como que está enganchado. porque Obvio, es
0: que está todo... En... Por eso, claro, porque por eso el... no podíamos hablar yo cuando te dije lo cuando vos no. me preguntaste. Tenemos que hablarlo más de lo catológico porque es un filosófico. No, no estoy de acuerdo, pero filosófico?
1: fíjate que el, el judaísmo a lo largo de los siglos los empieza a enhebrar los temas sí. para, que el, para que todo...
0: Cuadre. Exacto. Sí, 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 porque bueno, de vuelta, pero esto... Entonces, si bíblicamente te puedes... Hacemos en otro momento la pregunta es si realmente es cierto esto de si cumplís mitzvot te va ir bien. No, eso si es de otro punto. Pero si crees que eso es así hmm. y te crees lo que dice la Torah, vamos, hmm. sigamos la línea lógica, Obvio. todo premio y castigo es en el Olam C. Sin embargo, hmm. vi rabínicamente... No, no, Gis pero pará,
1: ahí te interrumpo, no, porque te pueden castigar y puedes ir al infierno.
0: O sea, ¿En, no. ¿A nivel Torah? Eh,
1: no, ¿A nivel no, no, Tanaj? En, en el mundo por venir.
0: Pero ese mundo por venir ya dijimos que es una construcción ya de origen rabínico. O de origen proto-rabínico, no de origen bíblico.
1: Bueno, está bien. Pero la gente, como te digo, Uri, está en el... Está bien, pero ah, yo
0: te quiero llevar esto. Elo, el, lo que te digo la idea de premio y castigo. ¿Existe en la Torah? Sí. sí. Pero ¿dónde es? Aquí y en la ah, hora.
1: ok. Está bien. ¿no?
0: Rabínicamente se bueno. trastoca todo. Bueno. Y se dice, ¿sabes qué? Vamos a trastocar todo. El premio y castigo, mayormente, ¿dónde va a ser? Mundo por venir. En el va. Y ese premio castigo, como hacer? Vamos a, vamos a llevar dos topos, dos lugares mm. topográficos que quedan en este mundo. Sí. El Gainom.
1: Sí, está buenísimo. El
0: Valle del Inom, que es un lugar de la perversidad. Y el Ganeden, un lugar paradisíaco que después se discute en la quemara si quedaba en Babilonia, si quedaba en la tierra de Israel. Si, eh, después algunos dicen que quedaba en Armenia. Otros dicen que quedaba en Siria. No importa dónde quedas, ¿eh? Mm. Okay, ese lugar físicamente al mundo por venir. Mm. Y ahí... Ahí cierra todo. ¿Por qué? Porque esto también está la otra gran pregunta teológica, la teodicea de Tzadik Berralo, Rayabe Toblo, Claro. ¿sí? Que al justo le va mal
2: claro, y al bueno. malvado
0: le va bien. Entonces, los rabinos tienen que responder esta pregunta. Supuestamente, si vos lees literalmente la Torah, dice que si haces las cosas bien, te va a ir bien en este mundo. Y si haces la cosa mal, Dios te va a castigar Exacto. en este mundo. Pero los rabinos, y cualquier ser pensante, dice, pará pues muchachos, yo no. veo a gente que hace las cosas bien. Claro. Que a los ojos de la mayoría de las personas le va mal. Yob, ¿sí? Se queda sin mujer, se queda sin hijos, claro. pierde el trabajo, se quema la casa, llagas, peste, sufre. Después ves un completo malvado y tiene casa, tiene mujer, tiene sus sí, no, hijos bueno, no el quiere, ejemplo tiene dinero, le va bien.
1: Es como decir, Hitler, ¿por qué si era tan malvado y mató a 6 millones de judíos más toda la bueno. gente que murió en la guerra? Eh, Dios no Dios, lo quitó antes. Claro, Dios no lo castiga y lo mata en vida.
0: Por eso. Bueno. Bueno, después hay cosas que hay algunas respuestas teológicas que te dicen, no, que lo que vos pensás que es correcto no es correcto, no, te, pero no importa, vamos con esto. Pero claramente los rabinos tienen que justificar esto y lo dicen, ah, no, hay que trastocar todo. Y todo mm. lo pateamos para adelante. ¿Y cómo lo pateamos para adelante? No, no, no. Vos pensás que mm. ese justo le está yendo mal acá, pero que está juntando fichitas para cuando... Y,
2: y, muy el muy Olama bueno. va,
0: y en el Olama va se va a ir directo al Ganeden. Y vos pensás que el malvado me pongo en tonada nada <ríe> Vos pensás que el malvado le está yendo bien en este mundo, ¿no es cierto? Elo? Claro. Pero vos, todo eso que le está yendo bien acá, no te preocupes. El Olama va, el mundo venidero, que aparte el mundo venidero dura mucho tiempo. Vos estás unos años en este mundo, pero todo el mundo dura, mm. ni, dura hasta la eternidad. Ahí ese se va a ir al limpiar. Mm. Se ve aquí no. Lo que okay. pasa es que
1: eso parece como una concepción más cristiana. De, 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 viste, como que en esta vida, un buen cristiano, obviamente me, me van a comentar, me van a decir que lo que estoy diciendo está mal, pero digo, la concepción general es como que, eh, bueno, uno tiene esta vida, pero todo en el ¿no? en, sí, en, sí, sí. en el mundo por venir. Bienaventurados los pobres, en claro, este mundo, el entonces, discurso de, de Jesús. Por eso, en la si montaña. vos sufrís o sos pobre, bueno, más recompensa para bueno, a tener. Pero de
0: vuelta. Si vos, esto es lo que digo siempre. Si vos pensás que es una concepción cristiana, y más si aparece en el cristianismo temprano, que son obvio, los evangelios, era judía. es que era una concepción judía. Obvio, obvio. Y hay muchas fuentes judías, rabínicas, que hablan al respecto. Acordate de ese Pirkei Avot, que este mundo es como un prostor la blama va. Mm. Pirkei Avot es una serie de aforismos y máximas rabínicas mm. que se edita en el a, a comienzo del siglo III de la era común, o sea, ya la plena era de los mm. Tanaim, la e mm. época rabínica, sí aparece esta idea que este mundo es un pasaje pero lo importante es el mundo venidero mm. ¿no? de vuelta, porque son todas respuestas teológicas que se escapan a enfrentar la realidad de este mundo claro que de vuelta, es lo que yo dije al comienzo de este podcast yo no sé lo que va a pasar mm. y nadie sabe lo que va a pasar y realmente como no sé mm. y no tengo idea y puede ser que haya algo, y puede ser que no haya nada y puede ser mejor que lo que pensamos o peor que lo que pensamos o puede ser algo totalmente mm. diferente me ocupo de lo que sí conozco Tan que bueno. tiene que ver cómo vivo en este mundo y si tengo una pregunta existencial es cómo saco lo mejor de mi ser en estos X cantidad de años que mm. están en este mundo porque hay, respuestas que no tienen, hay preguntas que no tienen respuesta mm. y creo que el desafío del ser humano y lo que nos plantea la tradición judía por sobre todo, si bien existen todos estos conceptos es vivir con la tensión de no saber qué pasa en este mundo
1: Sí, lo que pasa es que, ya te digo, Uri, para mucha gente es un consuelo por la pérdida de un ser querido, etcétera, Saber, viste, que dicen, bueno, que es paz descanse, va a estar con Dios, va a encontrar la tranquilidad. Y ah, voy
0: por otro lado, ahí, 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 ahí te, te sigo la lógica. Y digo,
1: bien. Si es que tú, hay otro mundo, otro todos lugar estos conceptos, espiritual.
0: estos yo lo sigo diciendo y siguen siendo parte de mi vida, porque yo ya pasé yo a nivel particular, teológico, Uri, en lo que creo, ya pasé, creo, a una tercera instancia, que tiene que ver con, si dijimos que el pasaje de lo bíblico a lo rabínico que tiene que pasar de lo la, Lama de a lo Lama va mm. de lo físico a lo espiritual en el mundo mm. venidero, yo filosóficamente ya pasé a que todos estos conceptos son ideas poderosísimas de carácter mítico ¿okay? mm. y Filosófico y metafórico
2: mm.
0: ¿Sí? ¿Se, ¿Se entiende? Sí, yo te entiendo te la, De la misma idea que eh, cuando el Tanaja Dice que cuando morís mm. Se va a reencontrar Con su pueblo mm. ¿Sí? hay, hay una idea que está bien Metafóricamente cuando mor nos morimos Nos reencontramos con nuestros padres mm. Sí Metafóricamente Sí, ¿Por qué? porque estamos en otra dimensión bueno, si
1: sí, sí, sí es que hay otra
0: dimensión. Pero esa otra dimensión, ya sí hay otra dimensión. Mm. Si esa dimensión es ya o la nada misma,
2: mm.
0: o el infierno, o el paraíso, mm. o el Lola o lo que fuese, sí ya existe esa otra dimensión. Porque esa dimensión es contraria a la dimensión de carne y hueso que estamos viviendo nosotros. Sí, ah. Entonces, y hay también, y me, no me parece que esté mal, utilizar... En nuestro crecimiento espiritual, mm. mientras más chicos somos, más todavía, y después menos, mm. estas nociones de premio y castigo, y estas nociones de eh, que cuando nos morimos no termina todo, sino que va a haber un lugar que no sabemos exactamente cuál es, pero va a ser el. Los filósofos hablan como el, el, la unión de las conciencias del mundo, mm. algo va a suceder, y todo lo contrario, como que era un castigo por las cosas malas. ¿Por qué? Porque seguimos necesitando, creo yo, como sociedad. Mm y creo que siempre vamos a seguir estando como sociedad, porque recordás cuando hablábamos de los o los masquilim, los sabios y los ameya arets, hmm. la gente del pueblo sin despreciar, no todos en toda la vida van a poder hacer el desarrollo intelectual de entender el porqué de las cosas en todo. entonces, ciertos conceptos hmm. es fácil viste cumplí las reglas si no viene la policía y te pone una multa ¿sí? hmm. cumplí las reglas si no viene Dios y te castiga bueno ¿Es la forma ideal de vivir la vida? No, creo que no. Es una forma con sentido de vivir la vida para la gran mayoría de las personas y la verdad que ayuda, Elo.
1: Bueno, pero eso te va a decir. Yo, viste que... Y, y decime si te molesta, pero creo claro. que no. Pero yo siempre te digo que vos estás constantemente con nacimiento, gente que se enferma y gente que se muera. Que no es algo que nos pase a nosotros. Yo capaz que, bueno, ahora como soy más grande... Capaz que una vez voy al cementerio por año porque alguien se murió, que puede ser un familiar. ¿Un papá
0: de algún... Sí, no, 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 que sí. la última
1: vez que fui, no sé, se murió el hermano de mi papá. Mi papá tiene 80, se murió el hermano, no sé, hace tres años más o menos de cáncer, pero tenía 75 años, ponele, ¿no? Pero vos estás constantemente con eso. Y yo, por ejemplo, no sé si lo estuvieron viendo acá en el podcast, ayer me caí, ¿no? Estaba paseando un perro Husky y me tiró y me caí. Pensé que me había quebrado el brazo, ¿no? Y, y yo me acordaba de esto, porque viste que veníamos hablando últimamente, como que yo te digo que hay gente que le pasa desgracia, viste, que tiene voy a decir, tuvo mala suerte. Se le o, muscle,
0: lo No, no, muscle. no,
1: pero un tema de estadístico, viste, cuando decís, che, pero cómo se le, no sé, a un familiar, a lo que sea, no, no quiero decir, un amigo se murió de, de cáncer, lo atropelló un auto, se cayó. Entonces, yo digo, yo ayer estaba... Perfecto, estaba por irme a andar en bicicleta, estaba esperando que mi hijo termine de hacer algo y me caí. No sabía si me quebré, me llevaron al hospital, me sacaron. Eh, pero digo, en un segundo, Uri, pasás de la vida, estar completamente sano, a morirte o a que un ser querido pase. Entonces, eso es lo que yo siempre. Y cuando hacíamos la otra vez el tema, de, bueno, si existe Dios, ahora el tema de la vida por hoy. Porque. Es como un, también podemos decir que es un placebo tal vez, pero es como darle una medicina espiritual a la persona que está en un momento gravísimo porque, no por él, porque un familiar, porque el que se murió ya se murió, ¿viste? Dice, Pobre tipo, no, pobre los hijos. Yo cuando, o no, cuando alguien se muere, a decir che, pero tenía hijos, tenía chicos, ¿qué edad tenían? Tenía esposa. Entonces, bueno, toda esa gente que vos eh, normalmente tenés que consolar, bueno, esas cosas, tal vez saber de que no todo es esto de acá físico, material que vemos, que hay otra dimensión, que no sabemos cómo es, que es espiritual. Si me preguntás a mí, yo estoy 99.999% que no hay nada, pero en un momento de angustia, no sé qué, es un consuelo, ¿entendés? Y si vos decís que viene de la tradición judía y vos sos un rabino, que tenés una autoridad... Obviamente, eso lo va a consolar más a, a una persona porque no sabe por qué. Yo estaba bien y me caí casi, me quiebro un brazo. Y me podría haber hecho lo mismo, venía un tipo y me atropellaba. Te,
0: quiero decir dos cosas. Uno, por un lado, como no vas a tener nunca y nadie la certeza absoluta, ¿sí? pues nadie te va a poder decir, no, te, te pasa a... esto o no pasa no, esto. Bueno, te, de acuerdo? Te
1: voy a interrumpir con una pavada, pero Houdini, que era el mago, el, era un mago judío. De la cole también. Judío, sí, ¿sí? ¿Sí? no, no. Él tenía fascinación con el tema de la muerte. Y él dijo, y lo habían hecho con su esposa, de que el primero de los dos que se muera, viste, porque él aparte todo el tiempo estudiaba, viste, es el cuerpo humano, esto y lo otro, y también era un gran místico. Entonces, como que él dijo: no, no, el primero que se muere tiene que asegurarse de demostrarle al otro que existe esa dimensión. Obviamente nunca se puede comunicar con nadie. Pero <risa> lo quiero decir. Bueno,
0: ok, pero ahí. Entonces digo, como no vamos. Como nunca vamos a saber. ¿Sí? Ah, bueno. Aunque nuestra razón nos lleve un 99% a decir que no, queda esa mínima gota de. Y aparte, esa mínima gota de decir puede llegar a ser, tiene una fuerza de nuestra tradición de 3.000 años de historia. Claro, eso es lo que te y digo. Tiene de sentido de nuestra tradición. Y si a eso le sumas, como vos decís, que para mucha gente es un consuelo claro. en un momento de dolor, entonces digo, usémoslo. Usémoslo de forma inteligente, de mm. forma cuidada, no de forma doctrinal, no, no, mm. no aseverando, sino sugiriendo. Y en los momentos de dolor, utilicemos estos conceptos. Ahora bien, vos me sentás acá, mm. un lunes por la tarde cuando estamos grabando este podcast, yeah. Lelo, sentado, hablando a la gente para levantar el nivel intelectual mm. de nuestro pueblo y demás, y saquémonos. Es ese rol rabínico mm. de dar consuelo mm. y me pongo la gorra de rabino de más intelectual, mm. más académico y decir, "Pará, no es tan así". Por supuesto que la persona le de la misma forma Elo, que cuando alguien está mal, vos le decís, "Va a estar todo bien". Sí, vos no. sabés que va a estar todo bien? No, no nadie sabe. <risa> ¿Sí? O por ejemplo, cuando hay alguien que se siente angustiado y demás, mm. "Dios te quiere". Vos sabés si Dios, primero, vos no. sabés si Dios existe? No. Vos sabés si Dios lo quiere justo ese? No. no. Pero ¿por qué se lo decís? que está bien. Y esa es, mm. es nuestra condición humana, social, mm. de tratar de darle contención a la gente. Y son todos conceptos que valen la pena, por lo menos decirle lo del gané, lo del oramabano, lo del guinón. Pero lo del guinón te quiero hablar de una cosa que Díganlo. tenía que ver con la que hablamos eh, la vez pasada, que alguien me preguntó justo después del podcast eh, sobre cuánto tiempo se hace Kadish por los padres? 11 meses. ¿Por qué 11 y no 12?
1: Eh, eso sí lo leí pero me lo olvidé porque mmm, había un motivo pues más porque eh, bueno de verdad son 12 pero el primer mes cuenta para no sé qué bueno hay una explicación que vos lo sabéis no ok me
0: hay una explicación es mucho más sencilla es que se dice que hay, hay un hay un, qué es lo que
1: tarda hay... en subir el alma claro ah, pero, por ¿por qué,
0: pero por qué pero por de dónde sube ese alma claro no no me acuerdo. del Gainom porque eh, hay una concepción en, en el Midrash que dice que los Reishaim los mm. más malvados de los malvados sí ¿Sí? están en el Geinom 12 meses.
1: ¿Nada más? Porque,
0: claro, porque el concepto de Geinom judío, por lo menos a nivel tradicional, después es hay de otra,
1: expiación.
0: Es de purgatorio. Claro. es la idea de, vas a purgar todo lo mal que... La vas a pasar mal unos meses, mm. mientras más mal hiciste... Más meses vas a estar ahí. ¿Cuántos máximos meses mm. puedes estar? 12 meses. Hay algunas figuras en el Talmud que son tipo para la eternidad. Por ejemplo, <risa> a los rabinos que post que no les gustaba mucho, y Yeshu, no les gustaba John. Jesús, decía que iba a estar volando en excremento por todo. O Tito, por ejemplo. Tito. O Bilam. Algunos que no le gustaba en particular, le dieron. Por un, pero al común de la gente, 12 meses. Ah, está bueno. Y si vos haces el Kaddish por tus padres, 12 meses, ¿qué estás diciendo?
1: Que estuvo en el Eino.
0: Que, estuvo, que fueron son completamente malvados. Entonces mm. no vas a decir que tus padres fueron completamente malvados. Ah, Entonces, por eso... 11. Ah, okay. Y 11 decís... bueno, tampoco voy a decir que mi padre fue un chadik, pues si decís que es un chadik absoluto, sí. dura ni medio segundo en el gameplay. Claro. Game. O por lo menos si se mandó algunas macanas, digo cadillo un día, dos días y sube. Como nunca sabemos, 11 meses. ¿Okay? Esto bueno. es justo conectado eh, con, con eso que habíamos visto la otra vez. no Entonces, de vuelta, yo creo que son ideas metafóricas ideas míticas, ideas que sirven en un momento como consuelo y demás pero eh, creo que no tiene que ser ni el principal motor de nuestra vida judía, mm. ni de nuestro desarrollo intelectual judío ni pasarse mucho tiempo estudiando estas cosas, cosas que hay mm. que saber para mí, pero no mucho más que eso, bueno. eso es lo que yo puedo ¿no? decir y opinar al respecto, ¿cielo? ¿sí,
1: bueno, estamos atacando. Bueno,
0: nos quedó para la próxima el tema del magia y el tema de Tijatamaytim, de la resolución no, de la No, eso, para... eso es podcast. como decís, tema para otro podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado este episodio número 107. Nos vemos la próxima. Chao.